0: ...y la Facultad de Economía presentan...
1: ...los bienes... ...bienvenidos a este espacio radiofónico... ...de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana... Estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros, es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. Estamos aquí en este subprograma, los bienes terrenales. Para, para nosotros es un gusto siempre estar todos los viernes en este programa. Hoy hablaremos sobre un tema importante en la agenda nacional de este país. Hoy hablaremos sobre la nueva ley general de mejora regulatoria. ¿Qué es esto? El pasado 18 de mayo... Se publicó en el diario oficial de la Federación esta nueva ley. ¿Qué establece? Pues establece la obligación de las autoridades en todos los órganos de gobierno, en el ámbito de su competencia, de implementar políticas públicas de mejora regulatorio para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios. Esta ley es importante porque, como sabe usted, México es uno de los países donde más leyes hay y más lento y tardado y penoso son las regulaciones que nos invaden en todos los órdenes de la vida. Esta nueva ley, así como la Comisión de de, de Mejora Regulatoria, es un avance, creo yo, en simplificar todo lo que haya que hacer para que la vida de los ciudadanos, de los industriales, de los comerciantes, de todas las personas que vivimos en México mejore. Y hoy nos acompaña Marcos Ábalos Bracho y Mario Emilio Gutiérrez Caballero. Ellos son sin duda especialistas en la materia y Mario Emilio Gutiérrez Caballero es precisamente comisionado de mejora de, de ya, ya me trabé, disculpen. Es el es comisionado de esta institución creada por la Ley General de Mejora Regulatoria. Ellos charlarán hoy con Alejandro Pérez Pascual sobre este tema que no es menor cómo podemos los ciudadanos vivir más fácilmente y enfrentarnos a las regulaciones y trámites en todos los órdenes de nuestra vida. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Fuerzas, Motoras y Obstáculos de la Cadena Aeroespacial en México, texto editado por la UNAM y escrito por Lilia Domínguez, Flor Brown y Juana Hernández.
2: La economía durante la semana.
1: Baja en abril la actividad económica Después de dos periodos mensuales con aumentos durante abril de este año, el indicador global de la actividad económica, IGAE, retrocedió 0.57% respecto a marzo pasado. Indican cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. En febrero, el IGAE repuntó 0.65% en marzo 0.23%. La disminución en la economía mexicana reportada en abril, medida por el IGAE, se derivó de las variaciones en contra de las tres grandes actividades que la integran. Suben los precios, pero menos de lo esperado. Durante la primera quincena de junio, el índice nacional de precios al consumidor tuvo un alza de 0.13%, lo que se reflejó en un incremento anual de 4.54%, de acuerdo con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En los dos casos, las variaciones observadas resultaron inferiores a los números esperados por el conceso de Bloomberg, que eran de 0.16% quincenal y de 4.57% respecto a la primera quincena de junio del año 2017. Y el gasolinazo está a todo lo que da en la Ciudad de México y en Jalisco. La Ciudad de México y Jalisco son las dos entidades que han enfrentado un mayor aumento en el precio de la gasolina magna en los primeros cinco meses del año. De enero a mayo, el precio, el precio de dicho combustible se incrementó a 1.37 pesos en la capital del país, donde pasó de, de 17 pesos con 6 centavos a 18 pesos con 43 centavos por litro en promedio. Mientras en Jalisco, el incremento fue de 1 peso con 35 centavos por litro en ese mismo periodo, al pasar de 17.27 a 18.62 pesos por litro en promedio. Esto según datos publicados por la Comisión Reguladora de Energía. También el periódico Reforma informó que esta semana gasolineras de las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza vendieron el litro de magna por encima de los 19 pesos. ¿Podría ser el fin del Tratado de Libre Comercio? Las probabilidades de que termine el Tratado de Libre Comercio han aumentado según diversos estudios. Con una retórica más agresiva disparada al norte de la frontera, esto es con Donald Trump, y con un nuevo gobierno potencial al sur, esto es en México, no es exagerado sugerir que las probabilidades de un tratado de libre comercio renegociado están disminuyendo. Esto lo señaló el grupo financiero holandés Rabobank, destacando que las pláticas del acuerdo ya no cumbre crece con la posible llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, que no se ha manifestado contra el acuerdo, pero ha establecido que su fin no sería fatal para el país.
2: El tema
0: de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre la nueva Ley General de Mejora Regulatoria. Esto es a propósito de que el 19 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta nueva ley. Hoy hablaremos sobre esta ley, en qué consiste y sobre todo en qué nos beneficia a los mexicanos. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Mario Emilio Gutiérrez Caballero. Él es comisionado de esta instancia creada el 18 de mayo, que es la Comisión de Mejora Regulatoria. Y está con nosotros también Marcos Ábalos Bracho, especialista en el tema y catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Siempre una comisión como esta que se creó, beneficiará a los mexicanos. ¿En qué sentido? Porque si se mejora la regulación de todos los trámites que tiene uno que hacer ante instancias del gobierno, o a instancias de la delegación o del municipio, todo esto será en beneficio de los ciudadanos, sean estos comerciantes, estudiantes, amas de casa o empresarios. ¿En qué consiste esta nueva ley? ¿Por qué es tan importante y por qué podría, podría destrabar muchísimos trámites que hacen se hacen ante diversas instancias. Hoy ese es nuestro tema y como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número nueve. Hoy estaremos obsequiando el libro de Lilia Domínguez, Flor Brown y Juana Hernández, titulado Fuerzas, Motoras y Obstáculos de la Cadena Aeroespacial en México.
3: Oh, last night I'm laid in my bedroom alone The landlady said I had a call I was so evil I wouldn't answer the phone Well, you know she's so pretty But she still runs around on me Yes, you know she's so pretty But she still runs around on me Well, you know you don't love me Finally get you to treat me right. I have the blues all day and I'll be worried the rest of the night.
2: de los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Este viernes, como todos los viernes, estamos con ustedes para platicar de algún tema de interés económico, social, incluso a veces nos pasamos y llegamos hasta lo político como tal, pero hoy vamos a abordar un tema muy de orden económico que es el de la regulación económica como tal, eh, como ustedes eh, saben, el Estado, cualquier Estado, el Estado mexicano, no asume funciones regulatorias de la, de la economía, y en función de esas reglas que se ponen para el funcionamiento de la economía, tenemos el Estado, a través de distintos órganos, en, este, en el caso mexicano de la Comisión para la Mejora Regulatoria, ¿sí? busca que los actores económicos, ¿Sí? actúen en el marco de esas leyes, ¿no? que están hechas por lo menos en la intención de que los mercados, la relación entre los distintos sectores, entre los sectores y el Estado, y finalmente con los ciudadanos y con los consumidores funcionen de la mejor manera posible. Para eso, el Estado a través de sus leyes genera todo un marco regulatorio y después el propio Estado a través de una institución como es la COFEMER, en este caso, intenta que estas normas se cumplan como tal. Y esto es muy importante porque permite, digámoslo así, o trata de limitar los abusos, en muchos casos, ¿no?, que se pueden generar y que se generan y que crean toda una distorsión en la economía y, digamos, perjuicios, ¿no?, sobre todo para los consumidores y para la sociedad en general. Entonces, hoy estamos aquí para platicar con el presidente de la de la Comisión, Mario Gutiérrez Caballero y con Marcos Ábalos eh, que trabaja también en la mejora de la regulación económica en la COFEMER y para que este tema vaya siendo parte, digamos, de la cultura económica de todos nosotros. Entonces, quisiera yo simplemente empezar, ¿no? Ha habido unos cambios en la legislación recientemente que creo le dan más facultades y más posibilidades a la Comisión. Entonces, Quisiera que, si quieren empezar por ahí, que nos explicaran fundamentalmente, digamos, qué es la regulación y estos últimos cambios, cómo ayudan más a poder tener, en este sentido, un Estado más eficaz y un Estado que mejore las condiciones económicas del país. Entonces, si quisieras, Mario, empezar. Eh,
4: muchas gracias por la invitación para participar en, en este programa, dialogar contigo y con... Todo tu auditorio. Efectivamente, eh, estamos en un momento muy importante de transformación de una política, la política de mejora regulatoria, que es una política que incide o que tiene como misión eh, mejorar la calidad de las leyes, de las regulaciones, que tiene como objetivo brindar transparencia en el procedimiento para la emisión de regulaciones y que las eh, los trámites que derivan de la regulación sean los mínimos posibles y los más fáciles de llevar a cabo y, eh, y además pues que, que efectivamente eh, tenga, tenga un valor para las asunto que tenemos es de lograr ese balance satisfactorio entre por un lado emitir regulación que proteja el interés público porque el puro mercado no nos va a dar la solución a muchos aspectos por asimetría de la información, etcétera pero por otro lado, sin ir eh, sin ser excesivo, que impida la libertad de industria, comercio, trabajo, sin sofocar la innovación. Y entonces para eso tenemos la política de mejora regulatoria. Y esta política que empieza en 1989 con una intención de vamos a desregular, vamos a eliminar la regulación, en donde se pensaba, siguiendo la tendencia internacional del less is more, de menos es más, se transforma en el año 2000, en donde el año 2000 se determina, bueno, en realidad es que es, necesitamos la regulación, porque la regulación da predictibilidad, certidumbre, seguridad jurídica, limita el poder público, inclusive, y a los agentes económicos les brinda una serie de elementos que les permite tener claridad del de, de, de resultado de sus acciones. Y a partir del año 2000 hemos empezado, la se crea la COFEMER, y en el año eh, eh, 2017 se lleva a cabo una reforma constitucional para elevarlo a rango constitucional y que sea obligatoria para todas las autoridades públicas del país, no solamente en el ámbito federal. Y ahora recientemente ha sido promulgada por el presidente Peña la Ley General de Mejora Regulatoria, que crea un sistema nacional de mejora regulatoria porque necesitamos alinearnos autoridades federales con las estatales y municipales. Lo que ha sucedido es que por décadas autoridades de los distintos órdenes de gobierno han emitido regulaciones y trámites, no sabemos cuántas, creemos que como ciento mil regulaciones se encuentran vigentes, creemos que como ciento treinta mil trámites eh, eh, tenemos le, eh, trámites legales que se llevan a cabo en distintos órdenes de gobierno y no ha habido un sentido de coordinación entre las autoridades públicas del país. Y, y a los particulares, a los agentes económicos y a las empresas, no les importa de si, la, si es un tema federal, estatal y municipal. Para ellos es el gobierno. Y el gobierno, por la forma como estamos organizados, tan atomizado el ejercicio de la función pública, no habíamos tenido un sistema que aglutinara y que le diera congruencia, cohesión a esta función reguladora del Estado. Y ahora, el, al crearse el sistema nacional, vamos a poder construir en un en lapso razonable. A, de, de Los siguientes cinco años van a ser muy importantes. De tal manera que tengamos, de, pasemos de un sistema regulatorio muy complejo, caótico, que tenemos hoy en día, a uno que sea congruente, predecible, cierto, justo, transparente, eficaz y eficiente. Entonces, eh, eh, de eso se trata la, 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 la ley general, se trata de hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. Se trata que el gobierno se perciba que los gobiernos trabajan, cada quien en sus ámbitos de competencia, pero bien coordinados, de tal manera que el gobi los gobiernos trabajen para la gente y no lo que se percibe en muchas ocasiones hoy en día, que la gente trabaja para el gobierno y que eh, los agentes económicos, todos, pero particularmente las MIPIMES, tienen que dedicar una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a tratar de entender qué regulaciones les aplica? ¿Qué trámites tienen que hacer? Qué, eh, 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 descifrar los códigos burocráticos. Y esto, eh, la ley general trae una serie de, de políticas, instituciones y herramientas que van a permitir eh, eh, la creación de un sistema nacional que sea facilitador de la actividad empresarial, protegiendo el interés público.
2: Digamos, eh, en, en, este, eh, en este sentido que, que nos, eh, nos plantea en este momento, quisiera yo, digamos, eh, mucho se habla, ¿no?, digamos, y, y las quejas están por todos lados, ¿no?, de que hay mucha regulación y sigue habiendo mucha regulación, ¿no?, y que, ¿no?, generar una empresa en México implica seis meses, ocho meses, este, un año, y, y en efecto, ¿no?, que tienes que ir desde la regulación del municipio, ¿no?, hasta la regulación del Estado y la regulación eh, eh, federal, ¿no? Esa queja de la burocratización, ¿no? de la, algunos dirían, de la sobreregulación está presente en la sociedad eh, mexicana. Digamos, esta sería, digamos, ¿no?, una de las intenciones de la Comisión, en este caso, de poder generar las propuestas suficientes para que toda esta regulación fuera mucho más rápida, mucho más expedita, transparente, ¿No? hay que decirlo claramente no a veces da tanta confusión a lo que da paso es a la corrupción no ¿Sí? como dice es más fácil este agilizar un trámite no que, que este que, que cumplirlo como tal entonces por ahí estarían digamos parte de este trabajo de la comisión de ir encontrando todos estos nudos no que además yo diría son cotos de poder no en algunos este espacios para poder ir digamos destrabándolos para que todo funcione todo funcione mejor no sé si por ahí están no y después quisiera que nos platicaran de casos concretos no en donde han que han visto y qué y qué propuestas se se ven no sé Marcos este cómo lo cómo veas esta circunstancia
0: claro desde luego es muy importante pero antes que nada muchas gracias es, está Alejandro por la por la invitación siempre es un placer es un honor estar siempre en casa en mi en, en mi universidad este, buenas tardes, María Emilio. Sí, efectivamente, como bien lo señalaba el maestro, pues este es una reforma estructural, la Ley General de Mejora Regulatoria. Y, y la pregunta es, eh, a pesar del éxito que en los últimos años eh, este, ha vivido la política de mejora regulatoria, la pregunta es, ¿se necesitaba una reforma de esta magnitud, una ley que aterrizaran una Ley General de Mejora Regulatoria? La respuesta es sí. Por varias razones. Pero antes que, que entrar en algunos puntos muy específicos, me gustaría definir, porque para los economistas es un tema eh, poco conocido, ver, para el público poco entendido, en general. para el público en general, de qué es mejor regulatoria. Todo el mundo ya más o menos puede entender lo que es, es regulación económica, política de competencia económica, pero no puede, digamos, no alcanza a delimitar qué es la política mejor regulatoria. A grandes rasgos, la política pública mejor regulatoria pues digamos, se encarga que todas las regulaciones emitidas ahora con esta ley a los tres niveles de gobierno, pues se garantice que, digamos, sus costos no sean superiores a sus beneficios. Entre otras cosas, mide la consistencia de las regulaciones, la calidad, etcétera Eso es la mejor regulatoria. Y para darte un dato, por qué se necesitaba esa, esa carga regulatoria en términos de trámites que le duele a los empresarios y le duele a los ciudadanos, eh, digamos, hay metodologías para estimarlas. O sea, hay una que se, que se utiliza a nivel internacional y que esa métrica te dice que la carga agloratoria, que esencialmente es un costo-oportunidad, es cuánto le, cuántos recursos pierde el ciudadano o el empresario que destina a estos trámites burocráticos y que vienen esos recursos, como economistas, sabemos que pudieran ser utilizados en inversiones, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, al inicio de esta administración, era alrededor de cuatro puntos y tantos del Producto Interno Bruto, la carga administrativa. Hoy en día, pues ya casi está cercana al 2.1% este, del PIB. Entonces, es decir, es bien importante en términos de empleos y en términos de... Y yo, yo diría que, que entonces, entrando, ubicando ese contexto, desde mi punto de vista como economista, creo que veo tres temas muy importantes de esta ley. Primero, el ámbito de su aplicación, como bien lo decía el maestro, está en los tres ámbitos nacional, entendido como entidades federativas y municipios. Y dos, para mí que es algo muy importante, es la consulta pública. Es decir, yo creo que esta ley general de mejora regulatoria, eh, quienes más beneficia, es un triunfo de la sociedad, entendida esta como empresarios ciudadanos, porque la consulta pública se refuerza aquí. ¿Qué quiere decir? Hay que reconocer que también hay fallas de gobierno en el diseño de las, de las políticas
2: regulatorias.
0: Exactamente. Entonces aquí, por ejemplo, la ley establece que cualquier emisión regulatoria, cualquier proyecto regulatorio tiene que estar al menos 20 días. Entonces eso eso ya implica una interacción con el sector privado, con los ciudadanos que tienen oportunidad de, de poder discutir y opinar. Y aparte también, pues las, las eh, digamos, las agencias de gobierno en los tres niveles, pues van a tener, eh, digamos, una restricción que cada cada dos veces al año tienen que poner a consulta sus, sus proyectos futuros en ese sentido de mejora regulatoria. Entonces yo creo que el ciudadano y el empresario gana muchísimo. Y además también yo creo que otro, eh, este terminaría diciendo con otro tema muy importante, es que fortalece los instrumentos de política pública mejor regulatoria. Nos da más herramientas para revisar estas regulaciones, donde, este, digamos, es, nos da de aquellos elementos jurídicos y técnicos que nos hacían falta para seguir consolidando los análisis y poder ayudar a los, a los, a los gobiernos a que, eh, digamos, somos un vehículo de, eh, de, eh, para, para es, transmitir, digamos, las preocupaciones de los ciudadanos. Entonces, este, de hecho, hay algunos, como bien el secretario de Economía lo ha dicho, es una reforma estructural que la ha llamado la reforma silenciosa. Es decir, poco conocida. La que no por, hace ruido. La que no hace ruido, <risa> pero el impacto en competitividad, en productividad y en el crecimiento económico es medible y así lo digamos, lo señala la evidencia internacional.
2: Eh, antes, eh, Mario, este 4.5 a 2.1 no, que, que acabas de marcar, parece una mejora este, importante, ¿no? En términos del PIB es una, es una cantidad enorme de, de recursos. Yo diría, ¿qué han hecho para poder lograr esto?
4: Fíjate que en, como agencia, sí, como, agencia como, como, comisión como Comisión Federal o Comisión Nacional, la función de, las, de estos organismos supervisores de mejora regulatoria, en este caso en México, la CONAMER, nuestra misión nuestra obligación es retar a los reguladores. Por darte un ejemplo, recibimos eh, aproximadamente por año cerca de 1,400 anteproyectos regulatorios de los distintos órganos reguladores de la Administración Pública Federal. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nuestra función es determinar si tienen costos de cumplimiento o no para los particulares.
2: Una pregunta. Cualquier regulación ya con esta nueva ley o con la ley, forzosamente tiene que pasar por la comisión.
4: Todas, salvo aquellas, eh, hay alguna excepción que tiene que ver con las emitidas directamente por el titular del Ejecutivo Federal. Fuera de esas, eh, todas las demás digamos, entidades de la Administración Pública Federal que pretenden regular tienen que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y para que, tenga, para que el Diario Oficial las pueda publicar, tienen que acompañar además del anteproyecto regulatorio digamos el dictamen total final de la hoy de la CONAMER y, y para que nosotros lo emitamos pasa por un procedimiento que establece la ley que en el momento que nos lo envían se hace público y e inicia la consulta es pública muy importante,
2: no se hace público
4: en el mismo momento que, que el titular de la CONAMER o el coordinador general respectivo conoce el anteproyecto regulatorio la conoce cualquier persona que tenga conectividad a internet interés, y, y, interés. Y, y, y que tenga cualquier interés y, y, o, y de cualquier tipo entonces inicia la consulta pública y nuestra función es retar al regulador primero preguntarle ¿por qué estás regulando? ¿cuál es la necesidad que tienes por regular? ¿cuál es el, 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 la política pública que estás persiguiendo? ¿cuál es el problema de política pública que has definido? ¿cuáles son las opciones regulatorias o no regulatorias? a partir de ahí si, si, si en realidad eh, ¿por qué te decantaste por esa opción regulatoria? ¿Cuáles son los costos que está teniendo para el particular? Si no tiene costos de cumplimiento para los particulares, el procedimiento es un, digamos, un procedimiento bastante expedito. Pero aquellas regulaciones que sí tienen costos de cumplimiento para las empresas o, a la, o para la ciudadanía en general, entonces entra en una fase de cuestionamiento más riguroso en la, en la CONAMER. Uno, como lo decía eh, hace unos momentos mi colega, el doctor Marcos Ábalos, es determinar que efectivamente la regulación presenta costos pero también beneficios el regulador se está eh, eh, comprometiendo a eliminar dos obligaciones regulatorias preexistentes de tal manera que la carga burocrática que le aplica a los particulares en el momento que se regula sí si se está regulando pero pues está regulando mejor y se está eliminando una mayor carga burocrática en 14 meses de, de la implementación del acuerdo del 2 por 1 del presidente Peña suscrito además refrendado por todos los secretarios de estado llevamos más de 266 mil millones de pesos comprometidos en donde los reguladores están eliminando obligaciones regulatorias persistentes entonces lo que lo que lo que aquí al retar lo que hacemos es for establecer mecanismos de autodisciplina de los reguladores para que eh, el impacto que tenga su regulación sea el menor posible y que los trámites que derivan de la regulación sean también los más sencillos. Que la regulación, digamos, en términos, ya ya se planteó en términos económicos, en términos eh, quizás más ciudadanos diríamos que, que la regulación sea lo más fácil de cumplir, lo más difícil de violar, que sea, fe, eh, eh, que sea una regulación realmente eficiente, que cumpla su propósito sin establecer trabas excesivas y que como aterriza que hacen los trámites, que los trámites no establezcan requisitos innecesarios que eh, impidan la, la eh, ya sea el cumplimiento de una obligación o la obtención de un beneficio a través de servicios y que eh, y, y que y que realmente eh, cumpla su función y contribuya pues. exactamente no. Entonces nuestra función ha sido eso retar Dentro del gobierno es una agencia en donde tenemos mucha vinculación con todos los organismos, cámaras, asociaciones empresariales, eh, los denominados eh, eh, cuartos de guerra de distintas entidades, universidades y por otro lado también eh, los, los agentes económicos conspicuos y por otro lado los reguladores. Entonces entramos en, una, en, una, en un diálogo que a veces es un diálogo muy acalorado, de Me mucha imagino. confrontación, pero finalmente esa es nuestra función, nuestra razón de ser es cuestionar al regulador y... y Son y, un poco
2: abogados del y, diablo. ¿no? Y canalizar,
4: exactamente, canalizar la voz ciudadana del empresario y, y en general del público para que la regulación cumpla con el objetivo que sea de la más alta calidad posible.
2: Y, y una pregunta, ¿y Expos, la comisión ya puesta en marcha la regulación, ¿tiene alguna capacidad que le otorgue la ley? Porque, bueno, puede ser que a pesar de, de toda la revisión y de todas las modificaciones, uh -huh. ¿no? Una regulación, pues, esté no no funcionando para lo que se esperaba. ¿Ahí la comisión tiene eh, facultades o ya se diluyen? No sé, creo que, eh, en ese sentido, Marcos, si quisieras... Sí, hay...
0: claro. Eh, tenemos varios instrumentos, pero uno uno muy concreto que es muy importante. Si nosotros definimos de la siguiente manera, o sea, tenemos lo que llamamos el acervo o el stock de, digamos, en términos de regulaciones, y tenemos que también hay flujo, no hay nuevas regulaciones entonces en el lo que ya
2: está más lo, lo que exactamente más lo que se lo que, quiere implementar
0: y de lo que ya está que a veces es muy importante pero como bien decía el maestro ahí se estima que más de 150 mil regulaciones imagínate eso que no tenemos un análisis riguroso este de sus de sus implicaciones casi ni el conocimiento de que existen todas ¿no? y ya la es ley correcta. anterior ya nos daba un instrumento que le, que le llamamos nosotros el, el digamos la manifestación de impacto regulatorio expos es decir que tenemos esa capacidad para escoger ciertos regulaciones que solamente nos permitía escoger las las famosas NOMs, ¿no? las normas eh, solamente, pero ahora no, ahora ya eh, cualquier tipo de regulación tenemos ahora esa capacidad de, de hacer un análisis de impacto regulatorio, digamos, escogiendo y además derivado de ese estudio que hagamos, pues po podemos recomendar que se modifique la regulación, se puede recomendar que, que, sí, lo, que sí se ha hecho de manera eficiente o que incluso que que puedan cambiar la regulación en ese sentido. Entonces, ahora una sí tenemos pregunta, este Marcos.
2: si yo soy un ciudadano, una empresa, un grupo de, de empresarios, etcétera, y siento que una regulación a nivel municipal, a nivel estatal, me está perjudicando, ¿puedo ir con ustedes y pedirles que que este que hagan una, una evaluación para
0: mejorarla? Esa es muy buena pregunta, y yo creo que te la puede contestar muy claro el, el maestro Emilio en ese, <risa> en ese tema jurídico, pero... pero... Pero claro, porque tenemos consulta pública. Entonces, si yo, digamos, evidentemente, en mi cancha que yo analizo, por ejemplo, sectores horizontales, que es el tema energético, que es el tema turismo, que es el tema toda infraestructura, eh, aeropuertos, este eh, aerolíneas, etcétera, pues tengo que estarme actualizando y tengo capacidad de hacer diagnósticos. Eh, y ahí veo y escojo una regulación y se abra consulta pública ahora con la nueva ley mínimo 20 días. Y tengo que estar ahí, digamos, este eh, Viendo, ¿no? Este, cachando, digamos, con mucho sentido, ver dónde están los Investigando. Ahí, investigando, exactamente. Pero si no me equivoco, este, quizá me corrige aquí el maestro, pero también recibimos comentarios en cualquier tipo de momento. Y, y si hay un comentario de un ciudadano, pues tener, nuestra obligación es contestarle. Y nuestra obligación es atender y revisar si es posible. Y si hay un tema ahí pues claro que nosotros este, sí, sí, ha habido casos que, que ha sido de esa manera. No
4: sé sí, básicamente los instrumentos que, que nos otorga ahora la ley general eh, son, son varios. Uno de ellos es la agenda de planeación regulatoria. Bajo, bajo estas disposiciones lo que señala es que habrá dos momentos en el año, en mayo, los primeros cinco días de mayo, y los primeros cinco días de noviembre, donde los reguladores tienen que presentar públicamente en los en medios que eh, en el orden de gobierno federal otorgará la CONAMER eh, su agenda de regulación para los siguientes seis meses. Y en esa agenda de regulación, una vez que se presentan, está al menos 20 días hábiles. Y ahí el público puede opinar. Si eh, las propuestas regulatorias o la lista de, 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 de propuestas regulatorias es suficiente, si le falta algo, si le sobra, puede cuestionar, puede aportar. Entonces, se van a acabar los salvazos. Los salvazos de los ciudadanos que dicen, oye, aquel regulador simplemente le emitió, pasó rápido en la COFAMER y, y no supe, no pude ni opinar. Ahora no puede ser así. Ahora este mecanismo impide que se presenten al procedimiento de mejora regulatoria propuestas regulatorias que no hayan estado incluidas en ese, digamos, en esa planeación, en esa agenda de planeación regulatoria. Eso por un lado. Y por el otro lado, también tenemos lo que son los programas bienales de mejora regulatoria. Y en los programas bienales de mejora regulatoria, cada dos años es un ejercicio similar al de planeación, pero aquí también los particulares pueden eh, presentar sus sobre aspectos regulatorios que eh, que, que no cumplen con su objetivo, que la regulación misma puede estar distorsionando, digamos, el funcionamiento eficiente, que la regulación misma no está llevando a cabo su función de mejorar el ambiente de negocios, de proteger un interés público eh, el temas eh, ambientales laborales, de salud eh, entonces, digamos, esos son dos mecanismos muy poderosos que se tienen de manera transversal y aparte la consulta pública específica de cada anteproyecto regulatorio eh, entonces, eh, digamos que hay ahora un, 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 un grupo de herramientas eh, que, que empoderan al ciudadano y que nos van a permitir en un periodo de, de plazo mediano, cinco años, eh, eh, pasar a un sistema regulatorio realmente eficiente.
2: Muy bien, vamos a un pequeño corte de, de la estación y en un momento estamos de regreso con ustedes, estimados Radio Escuchas.
3: The gypsy woman told my mother, before I was born, I got a boy child coming. He gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women's jump and shout. Then the world wanna know. What this all about but you know I'm here
1: Usted escucha los bienes terrenales Nos interesa conocer su opinión Le invitamos a comunicarse a este programa Al teléfono 5536-8989 89. Repetimos con mucho gusto.
2: 5536-8989 importantes. Estimados Radio Escucha, estamos de regreso con ustedes aquí en Los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, platicando sobre este tema digamos este que no gana las carteleras ni las ocho de las ocho columnas pero son de esos temas y de esos cambios que van haciendo finalmente un poco a poco y, y en lo oscurito digámoslo así un país mejor mejor regulado ¿no? con menos trámites más eficiente tanto desde el punto de vista del estado como de las empresas de los ciudadanos de los propios consumidores eh, como tal eh, y, y para seguir con ello, digamos, eh, obviamente están ustedes en el ámbito de las leyes del país, pero ¿cuáles son los temas, las secretarías de Estado, de temas de los gobiernos de los Estados, que más de la, de la Comisión en todas estas regulaciones?
4: Sí, mira Alejandro, es, es, es importante eh, eh, señalar que estamos hablando no solamente de regulación económica, Estamos hablando de todo tipo de regulación, la que incluye también… Eso es importante,
2: está todo el ámbito.
4: Todo el ámbito regulatorio, o sea, eh, que van desde eh, iniciativas de ley del Ejecutivo, ya cuando llegan o salen del, del de Congreso, evidentemente tema, no, salud. pero si salen del Ejecutivo, iniciativas de ley que van al Congreso, pasan por el procedimiento mejor regulatorio y luego todas las eh, disposiciones, digamos, terciarias… Desde reglamentos, reglamentos internos, manuales de organización, acuerdos generales, normas oficiales, mexicanas eh, Cualquier acto administrativo de carácter general pasa por este procedimiento Entonces son regulaciones económicas, administrativas y sociales Ahora, por poner ejemplos y, y tratar de, de transmitirlo de, de, de una manera muy contundente Que todo el mundo hemos pasado por, por eso, por ejemplo, permisos de construcción eh, hace algunos años hicimos un diagnóstico en 50.000 municipios de México. ¿Cuánto tardan los particulares en obtener un permiso de construcción? Y en, en un caso eh, al extremo que lo llevamos eh, constru para constructoras que se dedican a la construcción de viviendas de interés social. Y encontramos que el municipio que más tardaba llegaba a tardar hasta 644 días hábiles en resolver. Y el municipio... Eso son pues, tres años. Casi tres años. ¿sí? Casi tres Hábiles. Años, pues estamos hablando de días hábiles. el municipio, Con 27 trámites. Y el municipio más eficiente... Y eso a nivel
2: municipal, porque siempre eh, es municipal.
4: Exactamente. Es. O sea, y, y el municipio más eficiente, 127 días hábiles con nueve trámites. O sea, uno para lo mismo, 27 trámites y el otro nueve trámites. Y el promedio eran 334 días hábiles. Bueno, implementando las metodologías de mejora regulatoria, en los municipios, llegamos con los municipios y los municipios que han decidido voluntariamente trabajar con nosotros antes de tener la ley general, lo que nos permite es poder entender la naturaleza del trámite, el fundamento jurídico y a partir de ahí llevar a cabo un alineamiento de eh, eh, y una reingeniería administrativa que nos permita que los requisitos de los distintos trámites que son interdependientes funcionen de, de una manera que, que, que te permita avanzar rápidamente. El modelo que nosotros propusimos a los municipios permite disminuirlo a 22 días hábiles, 22 días hábiles y eh, ta, con tan solo cinco, eh, cinco trámites, sin ir a perder la potestad que tiene eh, el Estado, en este caso a través del gobierno municipal, de, de la protección del interés público, porque pues evidentemente eh, eh, lo que aquí se aplica son metodologías de análisis de riesgos y dependiendo de su nivel de riesgo es eh, la carga que le vas a imponer al, al tipo de construcción o al tipo de actividad y, y eso nos ha permitido que al implementar estas metodologías sí se proteja el interés público pero que no sea excesivo para la actividad específica
2: y por ejemplo para la pequeña y mediana empresa que pues es gente que primero que son los que más empleos crean en el en el país, ¿no? Y que de repente se encuentran en esta maraña burocrática de trámites. ¿Cómo, ¿Cómo han ustedes visto el asunto,
0: Marcos? Bueno, yo creo que eh, principalmente eh, todo este esfuerzo, pensando en la simplificación de trámites, que es uno de los temas de mejora regulatoria, pues tiene un impacto directo. Te doy un ejemplo muy, muy, muy claro. Para, para poder ver la importancia de la política mejor regulatoria en un tema muy popular, que es el tema de las gasolinas. ¿no? O sea, el tema de las gasolinas, la reforma energética, eh, antes de la reforma energética, el permiso de hidrocarburos, que además tiene un efecto dominó porque también le pega a, a importaciones de, de, de hidrocarburos, ta, exportaciones de petrolíferos e importaciones de petróleo, o sea, las gasolinas. Entonces, en ese permiso, antes de la reforma energética, era 45 días. Después de la reforma fue a 15 días y con un esfuerzo, con un análisis este técnico, se logró visualizar que ese permiso podía bajarse, el, digamos, esta opción de plazo un poquito más. Se logró muy complejo porque, como, como bien se mencionaba, eh, estos dos días pues aparentemente uno puede decir, es muy fácil reducir el plazo a dos días más, no a trece días el permiso. No, porque eso requiere un análisis, requiere el impulsamiento de varias secretarías. Por ejemplo, el caso en ese permiso en particular estaba Hacienda, estaba Economía, estaba la Secretaría de Energía, etcétera Pues se logró reducir esos dos días y el ahorro para la sociedad fue cerca de 600 millones de pesos por dos días. Entonces, es un ejemplo de cómo puede impactar en los bolsillos, en este caso... Este, digamos para la, para las empresas y consumidores que se van a ver beneficiados el otro tema muy popular despliegue de infraestructura pasiva en telecomunicaciones tú como economista bien sabes que digamos dado la, la dinámica las nuevas reglas del juego pues se se eh, en telecomunicaciones pues ya se percibe digamos, cierto cierta tendencia a que ya es un mercado muy competitivo, no casi cercano a competencia perfecta, en el sentido de que los los, los beneficios de las empresas se van bajando. Entonces, necesitas ya, eh, eh, digamos, dar otras opciones. Entonces, despliegue de infraestructura para ahorrar costos es muy importante y eso, por ejemplo, pues tiene que hacerse... Cuando digo despliegue de infraestructura pasiva, es cuando la posibilidad de que a nivel municipio puedas, en, en un poste, puedas desplegar cierta infraestructura para que haya más competencia, etcétera. Pues eso, por ejemplo, el, el tema es el es municipal, es regulatorio. Entonces, si una empresa quiere, quiere desplegar este tipo de infraestructura pasiva, pues tiene que ir al municipio y, y no está visualizado cómo hacerlo. Entonces, la mayoría hay un incentivo de decir, bueno, pues para mí es un tema de permisos de construcción, como bien se señalaba aquí. Y si ves el permiso de construcción, pues ese es uno de los más propensos a corrupción, ¿no? según datos de la Encrige que te es una encuesta muy importante la mejora regulatoria. Entonces, ahí sí tiene, eh, digamos, un papel muy importante y que se puede traducir en beneficio del ciudadano y los empresarios.
2: Bueno, vamos a, a darle la, la voz a, a nuestros eh, radioescuchas. Eh, Tamara Pérez eh, dice que yo opino que en México las dependencias para regular las actividades económicas no funcionan, o, o son opacas por tanto monopolio que hay en México Jorge Aguilar de Tlalpan ¿qué diferencia hay entre la COFEMER y la COFS? Eh, Adrián Bautista de Magdalena Contreras ¿qué es la regulación económica y en qué ayuda a la economía a usa el programa? Esto creo que lo hemos este, ya ido dejando claro en el, trans, en el transcurso eh, Emiliano Newman ¿las regulaciones de los de los salarios para subirlos como muchos candidatos proponen sería una buena idea eh, causaría inflaciones fuertes no creo que sea un tema de, de ustedes y, y no se arriesgarían a una opinión <risa> personal pero indudablemente es uno de los temas que en alguna ocasión abordaremos eh, aquí a, a, Alfredo Montiel eh, piensan con base en lo que ha dicho que López Obrador regulará fuertemente la economía ¿es eso malo? Eh, Night Basurto dice, opino que la regulación estatal debe ser fuerte para lograr así un estado desarrollador, desarrollado, como países, eh, como los países nórdicos lo han hecho. La regulación estatal no debe ser confundida o temida por las corrientes clásicas del pensamiento económico. Arcelia Martínez del Río de Álvaro Obregón, siempre debemos actuar con sentido común y esto no lo ha entendido nunca la autoridad. Ojalá todo se facilite con esta nueva ley. Sandra Oliva Méndez de Benito Juárez, ¿esta nueva ley nos ayudaría a los derechamientos del IMSS y del Issste y de todos los trámites que fueran más ágiles? Norberto Islas Cravioto de Cuyoacán, ¿me gustaría saber si los trámites para abrir un negocio en la Ciudad de México serán menos engorrosos? Cristina Chávez Nájera de Xochimilco, ¿esta ley afectará a muchas personas, empezando por los coyotes? Que hay, que hay en tránsito sí. y en el registro civil y en todas las delegaciones, sí, ojalá funcione aquí nuestros invitados nada más se rieron <ríe> a, a tal, eh, Isela Cornejo de Tapia, bendito juez, la ley hace la trampa, existen tantas leyes absurdas que por eso el ciudadano sufre para realizar cualquier trámite simplemente para pagar impuestos nos resulta absurdo que cada año Hacienda cambie los formatos eh, Raúl Salgado eh, Rodríguez de la GAN, la Gustavo Madero. si esta ley de mejora regulatoria tiene competencia en el ámbito federal y local, creo que ya lo hemos dicho que es municipal, estatal y, y federal eh, Héctor López pregunta si la regulación que hace el SAT también pasa por la comisión que, que mencionan Javier Guerra, con esta mejora regulatoria se podría acabar o por lo menos disminuir la corrupción en los trámites Esperemos que sí. y Creo que es uno de los grandes objetivos, ¿no? De, uh -huh. de poder, ¿no? De poder tener esto. José Luis Úñiga, se pretende elevar a nivel constitucional esta comisión, que tanto estará brindada para futuros gobiernos que no la quieran. Mario Alberto Soriano de Ciudadanesa, les doy un tip: vayan uh -huh. a cualquier oficina de gobierno donde haya más gente formada, averiguen por qué. Esto es una práctica de campo que le serviría mucho.
1: Sí, sí de
4: hecho lo hacemos.
2: <risa> Isidro García Tenorio de Naucalpan, estas nuevas regulaciones tendrán injerencia en facilitar y agilizar los trámites ante notarios. Tengo dos años tratando de realizar el intestado de mi padre y no se avanza y no sé qué hacer. Estas son las eh, preguntas de nuestros de escuchas. Tenemos ya muy corto tiempo, entonces este, si quieren... Eh, Aprovechando las preguntas, ¿no? Darnos una, una conclusión. No sé quién, Marcos, si tú quieres... Eh, eh, sí, empezar? bueno,
0: bueno, este, por antes que nada, la verdad es que celebro mucho los comentarios del, del público. Creo que este, la verdad es que todos, eh, ve, digamos, entienden el problema muy bien porque sí. ellos son afectados y creo que veo desde mi punto de vista creo que ven con esperanza, digamos, que esta ley pudiese funcionar y, y, y esa es parte de lo que nosotros quisiéramos y es nuestra chamba, y vamos a dar certidumbre a ello. Yo quisiera comentar solamente para la parte que, que yo creo que también es importante aclarar. O sea, mu mucha gente ahí pregunta eh, eh, cuál es nuestra función en términos de, de las regulaciones, de la competencia, incluso nos nos preguntan que se qué diferencia... ¿En qué nos parecemos somos diferentes con el órgano antimonopolio que es la COFES? En fin, yo creo que es muy importante aclarar que nosotros no somos reguladores. O sea, nosotros no diseñamos, digamos, las regulaciones. regulaciones. Somos las, un árbitro de la sociedad. La revisamos, su coherencia, y eso es muy importante porque también... es Y esa es la parte de la contribución. Damos un valor agregado en donde eh, podemos percibir que hay inconsistencias, etcétera, por un lado. La otra es que nosotros pues no nos dedicamos al tema de política de competencia, no obstante, no es nuestro ámbito de atribución. Sin embargo, si se identifican, pues, las, las las famosas barreras a la entrada, sí, si hay sobre una todo las la legales, exactamente. Ustedes tienen Exacto. Que Entonces ahí nosotros es un componente que analizamos a través del instrumento, ¿no? que es la, el análisis de impacto regulatorio, y donde tenemos ahí una especial alarma, que donde identificamos un problema de competencia, pues se le manda a la cofesa Entonces, yo creo que, que es muy importante distinguir cuál es nuestro papel y que en realidad, este, por eso eh, digamos, en cierta forma es incómodo en el sentido, porque como bien lo decía el maestro, nos toca cuestionar la regulación de los gobiernos.
4: Pues Para terminar, Alejandro, también, <risa> también quiero quiero aprovechar este espacio para felicitarte a ti y, y a tu auditorio. Eh, me parece que en general todas los, los, eh, las preguntas que nos han a, a, comentarios que han señalado dan con el, con el, con el tema de, de la misión que tenemos en la, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Efectivamente no somos una autoridad de competencia económica. La autoridad de competencia económica actúa donde no hay esos espacios de regulación por parte del, del Estado donde eh, funcionan las, eh, las fuerzas del mercado y donde hay distorsiones al funcionamiento eficiente por parte de, las de, de los agentes económicos. a interviene e interviene también con nosotros en aquellos anteproyectos regulatorios que pueden tener un impacto en la competencia económica, el, tenemos un sistema de comunicación con la COFESE, en donde la COFESE nos da sus opiniones. Las opiniones que emite COFESE, como las que emite la CONAMER, no son vinculantes. En ese sentido, como bien lo decía el maestro Marcos Ábalos, no solamente no somos reguladores, nos toca cuestionar, pero nuestras opiniones... Eh, no son vinculantes para regular. Al final del día, el regulador sustantivo es quien tiene la última palabra. Es el, el que emite. Eh, es el, el responsable ante ante de, del Estado mexicano ante la sociedad de, de, de la regulación de su que, que está emitiendo. Sin embargo, donde sí tenemos un pie muy fuerte es en, en, en opinar y en los trámites que de eso derivan. Si los trámites no corresponden a la regulación, y nosotros lo señalamos en el procedimiento de mejora regulatoria. Y si los trámites son excesivos, tenemos con la nueva ley la facultad para retar a la autoridad y decirle este trámite no se va a inscribir como lo estás pretendiendo porque no tiene su fundamento, no viene con su fundamento sólido. vetar y, 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 digamos. Exactamente. Y, sol, y se va a inscribir de esta manera. Y ahí sí, bajo el nuevo esquema, la CONAMER tiene esa posibilidad en ese sentido eh, los, lo, toda la regulación que nos está llegando a partir, digamos, del sábado 19 de mayo de este año y que tenga costos de cumplimiento, será sujeto a análisis regulatorios ex post, donde al menos una vez cada cinco años y también toda la nueva regulación, eh, evidentemente, que tiene trámites, ahí es donde la CONAMER eh, utiliza sus herramientas y sus herramientas son la consulta pública, pero también lo que señalaban ahorita, eh, eh, aspectos de usuario simulado. Salimos al campo, vamos a los municipios, vamos a las entidades federativas, hacemos esta figura del usuario simulado, entrevistamos a los ciudadanos, entrevistamos a los agentes económicos, entrevistamos al funcionario de la ventanilla, que muchas veces tiene ideas y no las puede implementar por el principio de legalidad y lo van a sancionar y con los jefes, y entonces eh, vamos, vamos eh, eh, logrando la disminución de tiempos y costos en los trámites y la facilitación de la regulación en general coincidió con, con los comentarios y nuevamente muchas gracias y muchas felicidades por tu programa
2: pues Muchas gracias a ustedes por estar aquí el, este viernes, muchas gracias a nuestros radioescuchas y espero que para la próxima revisión de la ley les den más instrumentos para que hagamos más eficiente ¿no? al país y al Estado mexicano Gracias y muy buenas tardes
1: Contra, para Muchas todos. gracias buenas